0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. Aquilo que você não pode fazer, atrapalhar aquilo que você pode fazer. O padre Darcy, ele disse para mim o seguinte, a principal razão da vinda aqui é a renovação da esperança. Isso é muito importante, porque nós começamos a morrer quando as nossas recordações começam a ficar mais fortes que as nossas aspirações. Quando a pessoa começa a conjugar o verbo no passado, eu fiz, eu era, você sabe que essa pessoa começou a dar Deus para a vida. Então, quando você renova a sua esperança, você percebe que você pode ter novas metas, novos sonhos. Eu tenho aqui um desafio para você que está nos escutando. Eu gostaria que você agora pensasse nas três coisas mais importantes que aconteceu na sua vida até hoje, desde o dia que você nasceu até hoje. Quais foram as três coisas marcantes, boas na sua vida? Se você tivesse que selecionar três momentos da sua vida para representar o seu viver nesse planeta Terra. Théard Chardin, o teólogo jesuíta francês, dizia que, o seguinte, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos sim seres espirituais tendo uma experiência humana. Nós estamos passando um tempo aqui na Terra para adquirir uma experiência humana. Temos momentos agradáveis e momentos desagradáveis. Não é à toa que nós nascemos chorando, porque nós sabemos a barra que nós vamos enfrentar na vida. Aqui é planeta Terra, aqui não é paraíso. Se você quiser ser feliz 24 horas por dia, 365 dias por ano, você está no lugar errado. Aqui nós temos momentos felizes e momentos não tão felizes. Faz parte da vida, é como se fosse uma montanha russa. Tem momentos que nós estamos muito bem. Tem momentos que nós não estamos muito bem. E você já sabe que se não estiver muito bem, não vai durar muito, vai, vai melhorar. E se tiver muito bom, também não vai durar muito, vai piorar. Se você aprende esse conceito da montanha-russa... Isso ajuda. Mas vamos voltar lá. Você vai pensar em três momentos especiais da sua vida. Marcantes. Coisas importantes que ocorreram com você desde que você nasceu até hoje. Eu vou assumir que você já tem na sua mente esses três momentos mágicos. eu vou fazer aqui uma declaração. Pelo menos dois desses três momentos mágicos da sua vida não foram programados. Você se casou um dia, teve filhos, construiu uma família. O dia que você conheceu o seu esposo, a sua esposa, foi assim? Você levantou um dia e disse assim, hoje eu vou conhecer alguém por quem eu vou me apaixonar, com quem eu vou me casar. Foi assim? Não foi. Você foi a algum lugar, você conheceu alguém, você se apaixonou, você se casou. Se você começar a analisar sua vida, os momentos mágicos da sua vida não foram programados você estava fazendo uma coisa e num ângulo de 90 graus algo aconteceu de mágico de milagroso são os milagres que acontecem a cada momento que, que nós não chamamos de milagres mas esses são milagres. Você vai ao supermercado comprar um quilo de açúcar, você está na, na fila do caixa para pagar o seu quilo de açúcar, alguém começa a conversar com você, lhe dá uma dica, você fatura um milhão de reais. Você foi ao supermercado comprar um quilo de açúcar e sai de lá com a ideia de um milhão de reais. Mas essa ideia de um milhão de reais só vai se concretizar se você tiver no seu coração a esperança. De que a coisa vai dar certo, porque se você tiver a, no seu coração a expectativa que vai dar errado eu lhe aconselho a nem começar, porque não vai dar, vai dar errado, Henry Ford tinha uma frase que dizia assim se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer jeito você está certo, se você pensa que pode, você vai trabalhar para que isso aconteça, e vai se concretizar se você pensa que não pode, você não vai fazer nada, e isso não vai acontecer quer dizer, a profecia de pode ou não pode, vai se manifestar você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos. Você precisa de vários ingredientes. O bolo da vida necessita vários ingredientes. E um desses ingredientes é o diálogo Um desses ingredientes é a capacidade de se comunicar Ele não é o único, mas ele é fundamental O primeiro ingrediente, eu diria, é o respeito que você tem para com você mesmo É a sua autoimagem, é o quanto você gosta de você Ninguém pode ofertar o que não tem Você não pode ofertar amor para o próximo se você não tem amor por si mesmo Você não pode ofertar inteligência para o próximo se você não tem inteligência inteligência para você mesmo você não pode ofertar comunicação para o próximo se você não tem comunicação com você mesmo então a primeira coisa que nós, Deus quer da gente é que nós tenhamos o um amor próprio que a gente se respeite no mundo isso chama-se autoestima isso chama-se autoimagem e eu tenho uma boa notícia para você Autoestima e autoimagem não é feito de cimento, não é feito de aço, é feito de linguagem. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Nós somos os únicos animais no planeta Terra que temos a habilidade de transcender. Transcender significa começar de novo Não interessa o que aconteceu na sua infância Não interessa o sofrimento que você teve até hoje O seu passado foi uma necessidade Para você chegar até aqui O seu futuro é uma Possibilidade para você ir onde você quiser ir. Mas se você não se conscientizar disso, o seu futuro vai ser nada mais, nada menos do que uma repetição dos padrões do seu passado. Quais são os padrões existentes na sua família que você gostaria de se livrar deles? Porque a sua família, como a de qualquer outro, não é perfeita. O indivíduo para ser médico precisa fazer medicina. O indivíduo para ser advogado precisa fazer direito e fazer o exame da OAB. O indivíduo para ser jornalista precisa ser, fazer jornalismo, pra você ser pai e ser mãe, você só tem que fazer uma coisa, copular, e os filhos nascem, então os pais 99,99 ,99, não estão preparados para ser pai e mãe vão aprendendo com o erro dos filhos, os seus pais erraram com você, os pais deles erraram com eles, você errou com seus filhos, seus filhos vão errar com seus netos isso faz parte da vida não precisa ficar com o sentimento de culpa disso não porque é assim que é, é assim que a vida funciona, a gente vai aprendendo com os erros. No segundo filho você já erra menos, no terceiro você erra menos. Se você passa a parar e pensar aquilo que está fazendo de errado. O segundo ingrediente do bolo da vida é a comunicação. Na era da agricultura mandava no mundo quem tinha terra. Eram os coronéis e era vitalício, valia para a vida inteira. Na era industrial passou a mandar no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro. Meus amigos, a moeda mudou e muita gente não se deu conta disso ainda. A moeda hoje chama-se conhecimento. Você é rico ou você é pobre? Em conhecimento. Mas conhecimento só tem validade quando aplicado, quando passado de um cérebro para outro. E a passagem do conhecimento de um cérebro para outro se faz através do diálogo, se faz através da comunicação. Portanto, Comunicação se tornou essencial, tanto no sucesso pessoal quanto no sucesso profissional. E faz parte da natureza do espírito humano evoluir. Você nunca vai encontrar uma pessoa que vai dizer assim: ó, oh, eu vim aqui pedir uma graça para piorar um pouco a minha vida, porque tá boa demais. Faz parte do espírito humano crescer, evoluir. Agalgou uma montanha que procura uma montanha mais alta. E vocês, jovens, vão ver isso na vida. Você vai atingir a suas metas, você quer passar no vestibular, passou no vestibular, quer se formar, quer arrumar um emprego, quer ser promovido, quer montar sua própria empresa e você vai galgando as coisas na vida, isso faz parte. À medida que você sobe no escalão da vida, talvez o ingrediente mais importante seja o diálogo. Seja a capacidade de se comunicar, seja a capacidade de se expressar, seja a capacidade de entender o outro. Eu vou apresentar para você um modelo de diálogo que eu desenvolvi. Deixa primeiro eu conversar com você sobre modelo. Se eu desse de presente para você agora uma pérola, você provavelmente ia colocá-la no bolso. Se eu me encontrar com você semana que vem ele lhe der uma segunda pérola, de novo, você vai colocá-la no bolso Se eu der pra você daqui 15 dias Uma terceira e última pérola Você vai colocá-la no bolso Se eu me encontrar com você daqui 6 meses e perguntar, onde estão as pérolas que eu lhe dei? Você vai responder mais ou menos assim. A primeira, eu coloquei no criado mudo, a pessoa que arruma lá em casa, não percebeu, jogou no lixo. A segunda, eu esqueci no bolso da calça, a calça foi para lavanderia e a pérola não voltou. E a terceira, eu guardei tão bem guardado, que eu acabei escondendo de mim mesmo. Você já escondeu alguma coisa de você mesmo? Você guardou tão bem guardado que você não sabe onde está? Isso acontece com a gente. Se em vez de eu lhe dar as pérolas... Eu lhe desse um fio de nylon... E orientasse você para colocar as pérolas no fio de nylon... E fizesse um colar... E colocasse o colar no pescoço... E eu me encontrasse com você daqui seis meses e perguntasse... Onde é que estão as pérolas que eu lhe dei? Você ia responder... Então aqui, ó, eu fiz delas um colar... As pérolas são ideias... O cemitério está cheio de gente que teve boas ideias... Ou não concretizaram-se... Ou pior, estragaram a vida da pessoa Você não sabe que uma boa ideia Pode estragar uma família Uma boa ideia pode estragar uma empresa Porque mais importante Do que a ideia É o modelo para segurar a ideia se você conhecer um indivíduo que tem um bom modelo empresarial, se ele mora em Aparecida do Norte, se ele mora em São Paulo, se ele mora em Tóquio, se ele mora em Nova York, se ele mora em Sydney, na Austrália, ele vai se dar bem, empresarialmente falando, porque ele tem um modelo. Então vamos montar um modelo de diálogo. A comunicação tem três níveis. O primeiro nível eu chamo de boca-ouvido. O segundo nível eu chamo de cérebro-cérebro. O terceiro nível eu chamo de coração-coração. Vamos começar com o primeiro nível. Boca-ouvido. Ouvir e escutar não são sinônimos. Você ouve com ouvido. Você escuta com cérebro. Você já foi alguma vez num restaurante e pediu ao garçom para lhe trazer uma água com gás e ele lhe trouxe uma água sem gás? Ou você fez uma solicitação e ele trouxe outra. Aquele garçom, naquele momento que ele recebeu o seu pedido, ele estava operando no nível 1. No nível 1, ninguém é promovido. No nível 1, você não conquista as pessoas. No nível 1 um, você não vai para frente na vida. Não interessa a nota que você tirou na escola. Isso não faz diferença, porque a escola lhe passa informação. A vida lhe exige competência de ação. Imagine você indo a Guarulhos e lá tem uma aeronave se preparando para decolar São Paulo Nova York. E você entra na aeronave para fazer esse voo e, do, e da cabine do piloto, o piloto fala assim: "Senhores e senhoras, eu não sou piloto, mas eu tenho muitas opiniões e já li muitos livros de como pilotar um avião. Você ficaria na aeronave? Não. Você não quer saber quantos livros o piloto leu. Você quer saber se ele tem competência de tirar a aeronave do chão, voar com ela e aterrissar ação e salvo em Nova York? A vida exige da gente competência de ação. O que cai na prova não cai na vida. Se você observar na sua cidade, você vai encontrar indivíduos que eram CDFs e hoje são pessoas que estão perdidas na vida. E você vai encontrar também pessoas que eram estudantes medíocres e hoje... São excelentes empresários que estão contribuindo para o bem-estar da comunidade. Por que isso? Porque esses segundos, eles sabem dialogar com o mundo. Eles sabem dialogar com a sociedade. Eles aprenderam, talvez até intuitivamente, o poder da comunicação. Deixa eu primeiro fazer uma afirmação. Nós só chegamos ao coração das pessoas, passando pelo cérebro. Não tem outro caminho. É fácil você gostar de quem você gosta. Eu quero ver você gostar de quem você não gosta. Você faz uma decisão assim. A partir de hoje eu vou gostar de quem eu não gosto. Essa decisão é puramente do pescoço para cima. É uma decisão que não vai levar a nada. Porque se você não gosta da pessoa, fica difícil chegar no coração. O caminho para você, pode até você tem que entender a pessoa, entender a problemática dela, entender de onde ela está vindo, porque que ela atua daquele jeito, aí finalmente você aceita a pessoa e chega no coração, quando você está operando no diálogo nível 1 um, não acontece nada. É o pai que está dando um sermão para o filho e entra num ouvido e sai no outro. E o pai não percebe que ele vem falando isso há cinco anos e não funcionou nada. Pelo contrário, o filho até ficou rebelde de escutar o pai falar aquilo. E o pai não se dá conta que aquilo não é diálogo, que é um monólogo que ele está falando para o vento. Você deve conhecer um ditado popular que diz assim, a palavra convence, o exemplo arrasta. O melhor modo de você educar seu filho não é com sermão. Isso não é diálogo, isso é monólogo. O melhor modo de você educar seu filho é com exemplo, dando exemplos. Aí a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele vai vendo o exemplo daquilo que você quer que ele seja, ele vai observando aquilo todo dia, chega uma hora, ele e ela incorpora na estrutura psicológica um pai de 45, uma mãe de 45, que conversa com o um filho de 15, ela tem que entender que o filho de 15 nunca teve 45, e uma mãe de 45 já teve 15 anos, então é a função do pai da mãe descer ao nível do adolescente, para poder haver uma comunicação. Eu vou fazer a vitrine da minha loja, não de acordo com o meu gosto, de acordo com o gosto do cliente que eu quero atrair. Ah, mas eu tenho uma loja, eu tenho uma cunhada que é decoradora interna, ela fez uma decoração muito sofisticada. é. Que produto que você vende? Aí ah, eu vendo produto popular, então você agora está com um problema sério. Quem gosta da vitrine, entra, não num encontra o produto que quer comprar. Porque quem gostou da vitrine sofisticada, quer pro, comprar produto sofisticado. E quem compraria o seu produto? Olha, na vitrine não tem coragem de entrar. Pronto, aquela vitrine tão bem organizada que a sua cunhada fez, porque é decoradora interna, tá atrapalhando o seu negócio. No diálogo, na comunicação, nós temos que modificar um pouquinho aquela frase que você conhece. Faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. A verdade não é bem essa faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles, se eu convidar você para jantar na minha casa em São Paulo, eu não vou lhe servir o meu prato favorito pode ser que você nem coma, eu vou perguntar o que, que você gosta, se eu quero agradar alguém num processo de diálogo eu tenho que ver o que, que a outra pessoa quer ouvir, eu vou começar por ali, e não o que eu quero passar a natureza colocou um ouvido no mesmo nível do outro, entra num ouvido e sai no outro, aí não deixa, deixa de ser diálogo, passa a ser monólogo que não tem repercussão. Para esse diálogo se ocorrer, primeiro, eu tenho que ter uma mensagem forte. Eu tenho que ter algo para poder passar para você. Segundo, nós temos que conversar de uma forma metafórica. Como é que Jesus ensinava? Jesus ensinava contando histórias. Como é que eu vou ensinar para um sapo que nunca saiu da lagoa como é que é a onda do mar? Imagine esse problema. Quando eu lhe conto uma história, você não pode dizer que você não concorda com ela. Eu estou lhe contando uma história. E dentro da história, eu coloco a ideia que eu quero passar para você. A pessoa que sabe dialogar ela conversa metaforicamente. O político que ganha a eleição é um contador de histórias. O padre que faz o sermão que agrada a todos é um contador de história. Porque quando você está contando uma história, a mente crítica baixa. Você conta a história e leva, e leva o que você quer levar junto da mensagem. E a mensagem entra na estrutura psicológica. Terceira coisa importante no diálogo. É uma linguagem apropriada. Você já foi a um médico e o médico começa a usar aquela terminologia médica que só ele entende. E aí você volta e a sua família te pergunta, e aí, o que, que você tem? que é o médico falou? Ah, não entendi o que é que o médico falou. Esse médico não tem nada de inteligente. Ele tem que conversar numa linguagem que o paciente entenda. Você tá com um processo difícil na justiça então é muito importante quando você vai dialogar com alguém, não tá na hora de você exibir vocabulário sofisticado. Tem que ser uma, uma, um diálogo onde a pessoa inteligente entenda. Ela não precisa ter nenhuma sofisticação intelectual para entender. E outra coisa importante é a percepção. Uma coisa é o que você está passando, a outra coisa é que o outro está captando. Ah, você é um vendedor? Sou, você é um bom vendedor? Ótimo vendedor. E aí, você tem vendido bem? Não, tem vendido muito mal. Então você não é um bom vendedor. O aluno que diz que é bom aluno, ele tem que mostrar um boletim bom. Na vida, nós somos julgados por quatro coisas. Nós somos julgados por aquilo que fazemos. Quando alguém lhe pergunta o que, é que você faz na vida, você tem que responder de um modo que agregue valor à sua contribuição para o mundo. Segundo... Você é julgado pela sua aparência Não é estar tá bem vestido, não Estar adequadamente vestido para a ocasião Você não quer ir num médico que está de camiseta Você quer ir num médico que esteja de branco De preferência com estetoscópio no pescoço E você chega lá, ele tem um arquétipo do branco O branco tem um arquétipo de cura Quando você está de frente de um médico que está todo de branco Só de você olhar o médico, você já começa a melhorar Antes dele de receitar qualquer coisa, antes dele de examinar você. É uma pena que os médicos não entendam a força do arquétipo branco no processo de cura. Terceiro, você é julgado pelo que você diz. Enquanto você não disse nada, ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou e falou besteira, não tem jeito de você voltar atrás. Uma palavra falada, uma flecha lançada, uma oportunidade perdida, não tem jeito de voltar atrás. E finalmente ser julgado não só pelo que você diz, mas como você diz o que você diz. Então nós somos julgados pelo que fazemos, pela nossa aparência, somos julgados pelo que dizemos e somos julgados como dizemos o que dizemos. Eu disse para você que o bolo da vida tem vários ingredientes. Nós começamos falando da autoestima, estamos falando da comunicação, do diálogo. Outra coisa importante, juventude é uma coisa que você decide. O que eu vou fazer na vida está para frente ainda. Já fiz muita coisa, mas o que eu vou fazer é muito mais da tá pela frente. Quando eu mantenho esse foco no que eu vou fazer, o meu organismo não envelhece. Ele mantém a energia da juventude. Então, é estabelecer metas. Todos vocês conhecem o conceito de uma ampulheta, não conhecem? Você já pegou uma ampulheta na mão? Vamos imaginar uma ampulheta. A ampulheta tem areia que ainda não caiu, a areia que está caindo e a areia que já caiu. A areia que ainda não caiu é o futuro. A areia que está caindo é o presente. E a areia que já caiu é o passado. Deixa eu focar um pouquinho no presente. Sabe por que, que o presente chama presente? Porque é um presente de Deus eterno. Não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa que hora for, é agora. Você já viu que a sua vida é um eterno aqui e agora. Não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa que hora for, é agora. A vida é um eterno aqui e agora. Aqui agora. Aqui agora. Esse aqui e agora é o nosso presente. É nesse momento que você vive a vida. Se você não consegue ficar no aqui e agora, é como um gato que passa por um telhado de zinco quente. Só sente o calorzinho da vida. E tem gente que tá assim, tá dominado pela tecnologia. É o relógio, é o celular tocando. A pessoa não vive mais o momento. E depois reclama que tá ficando doente, que tá esgotado, que não dorme direito. Ele não consegue viver mais o momento. nem não consegue viver mais o aqui e agora. Mas vamos voltar na nossa ampulheta. A areia que ainda não caiu é o futuro. A areia que tá caindo é o presente. A areia que já caiu é o passado. Você aprendeu, e é verdade que você aprendeu, que o passado cria o presente e o presente cria o futuro. Isso é verdade, verdade verdadeiro. Se você tem metas para o futuro, o seu presente fica mais interessante. Se você não tem perspectiva de futuro, aí a droga te domina. Todo drogado que eu conheci, que eu tratei, que eu cuidei como médico, perdeu a perspectiva do futuro. Ele não tem a noção do amanhã. Ele acha que só existe hoje. Quem só acha que existe hoje não vai se preocupar o que a cocaína, a maconha, a heroína vai fazer no corpo. Que perdeu perspectiva de futuro. O seu passado é uma necessidade que aconteceu para você chegar aqui. Ele é conhecido, você sabe o que aconteceu. O seu futuro é uma possibilidade. E ele é desconhecido até que você decida qual que ele vai ser. Porque você pode criar o seu futuro. Nós somos os únicos animais no planeta Terra que temos habilidade que pensar em futuro, e eu sugiro que você se concentre lá no futuro, porque é lá que você vai passar o resto da sua vida. Só por isso, você não vai passar a sua vida no passado. Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Finalmente, a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar. Vamos do zero até a criação do seu canal de sucesso.